0: 嗨，大家好，我是熬夜。你知道19世纪的英国，二手的妻子是拍卖会上的抢手货吗？直到今天的奈比利亚，被起诉的罪犯会以喝下毒药来决定是否有罪。中世纪的意大利有长达250年的时间，就算是蟑螂或蟋蟀，也有可能会吃上官司。靠，什么鬼？这些看似荒谬的习俗背后，竟然都跟经济学有关。今天熬夜要和大家分享的这本书叫《WTF 什么鬼》。一趟不可思议的经济学之旅，作者比特利森是美国乔治梅森大学经济与法律的荣誉教授，被被定列入全球八位顶尖年轻经济学家之一。他擅长搜索人类历史中最怪异的习俗，以经济学的角度去了解表面上看似不可思议的事，其背后隐藏的争议。今天，郝业就和大家分享书中的经济学法则，和大家一起解读怪异习俗背后的经济效益。第一，诱因规定与限制，诱因反映了成本和效益的关系，影响着我们的每个决定。效益是我们期望中得到的价值，成本则是预期必须放弃的价值。与成本相对的效益越大，我们的诱因就越强烈，也越有可能实行。这解释了为什么我们比较愿意为了一千元在陌生人面前露屁股，而对十分钱不为所动。这是因为它的诱因够大。而规定会告诉你什么能做，什么不能做，以及你服从或不从会带来的奖赏和惩罚，进而影响到你的动机。规定可能来自政府、雇主、社会，或是你的女主人。无论来源如何，规定都会影响成本和效益，因此影响你最终的决定。规定有个表兄弟叫限制。规定告诉我们什么能做，什么不能；限制则告诉我们什么可能做。你或许很想买一台新的法拉利跑车，但你的总资产只值五千美元，财富就是你的限制。你希望靠叫卖为生，但你是个哑巴，生理条件就是你的限制。你想要学读心术，但物理上不可能达成，物理法则就是你的限制。一旦我们养成了像侦探一样的习惯，修出每个习俗的诱因、规则和限制，你就会觉得每个新奇、怪异、疯狂的事都会变得寻常、熟悉而合理。第二，贩卖妻子。1 8到十九世纪时，在英国贩卖妻子是非常的普遍。贩卖妻子的步骤和一般贩卖畜生的方式一模一样，是在公开的市集或市场，而丈夫会在他们的脖子上绑上绳索，像牛一样的牵出去。为了确保拍卖会的观众和投标者够多，他们还会雇用宣传能力，在街上摇铃铛，宣告即将到来的拍卖会的地点和时间。说到这里，你可能心里会想。靠什么鬼？把女生当成奴隶来卖，这种习俗实在太恶心了，简直冒犯了全世界的女性。但事实上，妻子对自己的贩卖是有否决权的，他们的贩卖都是出于自愿。如果要卖给别人，就必须得到他们的同意。这类拍卖最奇怪的是，被拍卖的女性似乎对改变满心欢喜，反倒不介意过程中受到的屈辱。和他们的丈夫相比，购买妻子的男士则有吸引力得多。通常来自较高的社会阶层，经济也比较阔绰。几乎在所有的例子中，妻子都经历向上的社会流动，没有任何新丈夫的社会阶层显著低于原先的。换句话说，被拍卖的妻子其实是赚到了，这就是这个习俗的诱因。那你可能会问，他们想要新的丈夫和旧的离婚再婚就好了，为什么一定要公开拍卖呢？理论上，工业革命时代英国的法律给予丈夫和妻子脱离婚姻的权利。只要符合以下两种情况，就无需通过对方的同意，那就是通奸或危及生命的虐待。实际上，女性在结婚后就被剥夺了大部分的权利，只有丈夫能随心所欲，在不经过妻子的同意下离婚，而妻子往往必须得到丈夫的准许。如果一位不快乐的妻子能证明丈夫通奸，而且承担得起必要的法律程本，就能用这个方式离婚成功，但这个过程所费不知，甚至可能超过上千英镑，也就是当时的限制。在19世纪，技术性的劳工就算做得不错，一周的薪水也仅有75便士。因此，通过官方方式离婚在劳工阶层完全不可行。所以，妻子拍卖是不快乐妻子逃离婚姻的一种方法，因为离婚的途径要经过繁琐的程式和高昂的花费。妻子直接用卖的，从规定中用间接的方式达成了目的。第三，害虫审判。超过两百五十年来，法国、意大利和瑞士的教会法庭都会以损害财产的罪名审判害虫。使用的法律和审判过程和真人一样。法庭会因为蜗牛擅闯私有地而召唤他们，指派法律顾问给蝗虫，并且以同为上帝造物的理由为蚱蜢辩护。他们判定金龟子破坏农作物，惩罚田鼠偷窃农夫的财产，用绝罚和诅咒驱逐橡皮虫。你可能会觉得这是历史开的诡异笑话，但这些都是真实的案例。靠什么鬼如此大费周章地审判害虫，并确保他们的法律代表受到保障是为什么呢？这是因为当时许多农民都会逃税，其中的限制就是政府在监控上成本和难度相当的高。为了确保逃税者乖乖的缴税，他们利用了规定，也就是法律和超自然的力量，借助圣三一、圣母玛利亚和使徒的名义，对于害虫和逃税者用了一样的诅咒惩处。等于是将所有不听话的教民和害虫放在同一个立足点上，也加强了超自然惩处的公信力。法庭的判决文明要求人民停止逃税，就是在向原告居民暗示，就是逃税的行为导致虫害肆虐，而乖乖的缴税就能消灾解厄。此外，也隐含了威胁的意味：如果他们继续钻漏洞，祸害就会持续下去。害虫审判的核心意义是为了劝导居民按时缴纳税务，也就是其中的诱因。这种审判会有两种可能的结果：受到制裁的害虫逃跑或死亡，不再损害被告的财产；或是他们会留在土地上继续破坏。如果出现的是第一种结果，就能强化教会超智能制裁的权威。害虫的死亡或逃逸是因为受到教会的诅咒惩罚，因此教会可以抢走全部的功劳。然而，如果出现的是第二种结果，教会法庭就会延长审理时期，因为审判时间越长，害虫问题自行消失的可能性就越高。只要可以拖延时间，似乎再怎么浮夸的借口都可以接受。比如，辩护律师会提出他的田鼠客户无法出庭，因为法庭传票传达的范围太小，田鼠们没有收到消息。然而，第二次召唤时，他们还是没有出现，理由是鼠群里有些成员年老体衰，需要更多的时间。第三次开庭，田鼠依然不见踪影，原因是有些猫咪会阻碍他们。上面的每个理由，法院都接受了，因为虫子和老鼠总有一天会自然死掉，所以只要拖得够久，教会就可以让一切看起来就像他们受到惩罚，人们就会相信这些诅咒都是真的，只好乖乖的缴税。教育和信仰会让人们对逃税行为产生内在的抗拒，就不再需要政府的监控了。这称为内部成本。当时的执法机构在没有成本和能力达成时，透过了信仰，在人们心中灌输恐惧、羞耻和罪恶感，达到了让民众乖乖缴税的目的。本书就像一趟经济学探索之旅，横跨十二至二十世纪的欧洲到非洲。你会发现，无论何时何地，理性的人类总是能在幼因的驱使以及信仰资源的种种限制下，以妙不可言的方式寻求最好的解答。而身为本书导游彼得·利森，除了生动地描述这些奇怪的现象之外，同时也启发了随团的游客将理论应用在日常生活当中，让你可以一边阅读一边回到遥远的过去，身临其境的体验。谢谢大家的观赏。如果你喜欢好夜的影片的话，就请你订阅好夜的频道和点赞。如果不喜欢的话，那我再想想看怎样吧。